0: Te habla Pastor Hamilton Figueroa Robles de Ministerio Jesucristo Poder y Gloria Hace algunas semanas empezamos a ver eh, la serie de David Este hombre de Dios conforme al corazón de Dios Y esta es eh, la segunda parte del episodio Un corazón contrito y humillado En el cual vimos eh, el pecado de David Del cual vimos cómo David eh, entró en adulterio O cayó en adulterio por no estar haciendo lo que tenía que hacer y esto es lo que pasa con el pecado en general No solo con el adulterio Cuando David se entera que Betsabe está embarazada En lugar de hacer lo que tenía que hacer Decir, ah bueno, llamemos a Urias Y tengamos una conversación incómoda Pero bueno, David comienza a hacer toda esta estrategia Para esconder su pecado Y toda esta estrategia para hacerse el loco Y manda a llamar a Urias del campo de batalla pero en lugar de mandarlo a llamar para confesar su pecado, lo manda a llamar para engañarlo y David dice seguro cuando venga Urias pues va a venir y va a querer ver a su esposa y cuando un hombre viene del campo de batalla quiere ver a su esposa, véalo entre líneas y entonces cuando él regrese y la esposa está embarazada, pues todos van a decir pues si vino Urias y fue a ver a su esposa, pero Urias viene, presenta su reporte ante el rey y el rey le dice bien hecho, ándate a tu casa y Urias dice, ¿cómo me voy a ir a mi casa y estar con mi esposa mientras mis hombres están en el campo de la batalla? Y se quedó dormido en la puerta del palacio, en la puerta del palacio. Y saben, yo creo que esta es una lección que debemos de aprender porque siempre, siempre es mejor confesar nuestro pecado que esconderlo. Y es más, Salomón, hijo del rey David, seguramente escuchó esta historia y no sé cuántas veces en el futuro. Un día escribió un proverbio y este proverbio dice así, Proverbios 28.13 El que encubre sus pecados no prosperará Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia Ahora, ahora no pretendo ser ingenuo Confesar nuestro pecado es difícil Y viene con un set de problemas Porque ahora tengo que restaurar el daño que le hizo a mi relación el daño que le hizo este pecado a mi vida Ahora tengo que tomar el tiempo para restaurarlo Tengo que pasar por la vergüenza y la culpa De ahora confesar mi pecado Y quizás el daño que hizo es tan grande Que es irreparable Pero no confesar mi pecado no confesarlo viene también con su propio set de problemas, solo que este set de problemas son peores, porque lo primero que pasa, cuando yo encubro mi pecado, lo primero que pasa es que comienzo a pecar de otra manera para poder encubrirlo. De repente lo que era un pecado de adulterio ahora se convirtió en un pecado de mentira, porque tengo que empezar a inventar mentiras de dónde estaba, qué estaba haciendo. Y ya me manché con otros pecados Y comienzo a embarrarme más de otros pecados Comienzo a elaborar estas estrategias Para encubrir mi pecado Y ahora vivo eh, mi vida con este temor de ser descubierto Con este temor de no ser aceptado O de no ser amado Si tan solo él, si tan solo ella supiera la verdad Y eso le pasó a David Porque cuando Urias llega, él lo manda Y cuando él no va, entonces David dice Ok, se quedó no me salió la cosa, lo manda a llamar una segunda vez y esa segunda vez lo invita a cenar, lo emborracha diciendo seguro así si borracho no se aguanta y va a ver a su mujer y este hombre borracho pero con sus buenos principios dice yo no voy a ir a mi casa porque mis hombres están y se queda otra vez en el palacio y entonces miren lo que pasa David lo manda a llamar una tercera vez y le dice vete de regreso al campo de batalla y aquí hay una carta para tu general una carta para el general Joab quiero que se la entregues en su mano y esa carta tenía instrucciones que decían ahí va Urias quiero que lo mandes a lo más recio de la guerra y cuando la cosa se ponga fea quiero que se retiren de él para que él muera es increíble cómo el pecado nos lleva a más pecado por eso es que Salomón decía el que encubre su pecado no será prosperado y entonces Urias regresa al campo de batalla le entrega a Joab el general la carta y los mandan a pelear contra los amonitas y cuando están peleando Joab da la orden y todos se retiran y se queda Urias con un grupo de hombres y son muertos en el campo de batalla. Y no solo muere Urias sino muere un grupo de hombres que ni siquiera sabemos sus nombres Pero que fueron consecuencia del pecado no confesado de David Y cuando nosotros encubrimos nuestro pecado esto es lo que pasa Nuestro corazón comienza a endurecerse, nuestro corazón comienza a perder sensibilidad Nuestro corazón comienza a endurecerse por el mismo pecado hasta llegar al punto Mírelo con David porque el mensajero llega, miren lo que pasó el mensajero llega en el versículo 22, dice Fue el mensajero y llegando contó David todo aquello que Joab le había enviado Y dijo el mensajero a David Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron al campo Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro Y algunos de los siervos del rey Ojo, porque esto se lo había dicho Joab cuando el rey se vaya a enojar tú asegúrate de decirle esto y murió también tu siervuría seteo y miren la respuesta de David este hombre que todos conocemos conforme al corazón de Dios miren cómo se había endurecido porque dice y David dijo al mensajero así dirás a Joab, no tengas pesar por esto porque la espada consume o era uno o era otro fuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate así la espada consume y si la espada pasa y si la vida no es justo pero en este caso no fue la espada la que consumió en este caso fue David el que envió a estos hombres a su muerte porque no tuvo el valor y ni la humildad de confesar su pecado y esto es lo que nos pasa y por favor de verdad no hagan de menos esto, porque si tú y yo nos ponemos a jugar con el pecado, a jugar con la tentación y lo consentimos Y si consentimos el pecado, nuestros corazones se van a endurecer Nos vamos a desensibilizar y vamos a comenzar a enterrarnos cada vez más profundamente en nuestro pecado Y quizás nos vamos a encontrar diciendo cosas como, si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? Porque nuestro corazón perdió sensibilidad Versículo 26 Dice Y oyendo a la mujer de Urias Que su marido había muerto Hizo duelo por su marido Y pasando el luto envió David Y la trajo a su casa Y ella fue su mujer Y le dio a luz un hijo Mas esto Ojo Ojo Esto ahorita Hasta ahorita Pareciera que todo va bien para David Bien se murió Urías, No pasó nada No hubo escándalo Nadie supo del problema Y los que sabían no iban a decir nada Porque eran amigos Y eso es lo que pasa con el pecado Embarramos a otros haciéndolos cómplices hasta los hijos Hijo Diles que pasó esto Pero pareciera no haber pasado nada Es más David Para sentirse bien La manda a traer diciendo la voy a honrar Voy a hacer lo correcto La hace su mujer Pero Pero esto que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová quizás quizás tú has estado viviendo en una etapa de pecado en tu vida y pareciera que no ha pasado nada y estás engañado creyendo que porque no ha pasado nada no pasó nada sin embargo la historia de David nos muestra y dice más esto aunque no había pasado nada más esto aunque no había habido consecuencias más esto fue desagradable ante los ojos de Jehová y miren lo que pasó después, capítulo número 12, versículo 1 dice Y Jehová envió a Natán, el profeta, el sacerdote, y viniendo a él le dijo Habían dos hombres en una ciudad Le comenzó a contar una historia Hay que usar estrategia cuando nos toca reprender a alguien en autoridad Le dice, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre El rico tenía numerosas ovejas y vacas Pero el pobre no tenía más que una sola corderita Que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija y vino uno del camino al hombre rico Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él Entonces le cuentan esta historia pidiéndole el consejo al rey Y dice entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre Y dijo a Natán y vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Ahora, cuidado cuando emitas juicio. No sabemos si nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y debe de pagar la cordera con 47 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué fácil ver el pecado en otros, ¿no? Qué fácil es condenar el pecado en otros mientras espero comprensión y misericordia para mí mismo. ¿Y qué pasó? Dice: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo te ungí por rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco te habría Ojo, te habría añadido mucho más Más, porque pues tuviste en poco La palabra de Jehová Haciendo lo malo delante de sus ojos Pero si no sabes de qué estoy hablando Aurías Eteo heriste de espada Y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada De los hijos de Amón A veces creemos que nos escapamos impunes A veces creemos que no pasó nada Nadie se dio cuenta Logramos componerlo Los que saben son amigos Ellos no dicen nada Pero a Dios, ojo, a Dios No se le pasa absolutamente nada por alto Y porque nos ama Porque nos ama No va a dejar que nos salgamos con la nuestra y Dios porque amaba a David envió al profeta y le dice pecaste por lo cual en el versículo 10 y aquí viene la consecuencia todo pecado tiene consecuencia aun cuando nos arrepintamos hay consecuencias aun cuando nos sabemos perdonados por Dios hay consecuencias por lo tanto en el versículo 10, ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, algunos no confiesan porque les da pena esto pero mire lo que dice porque tú lo hiciste en secreto mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol el pecado ojo siempre pasa la factura siempre tiene consecuencias Solo porque tú te hayas arrepentido y Dios te haya perdonado Y vamos a ver en un par de versículos que Dios perdona a David Solo porque tú te hayas arrepentido No significa que el pecado no tenga sus consecuencias Dios había prometido a David El reino va a ser de la casa de David siempre y para siempre Y Jesús, Jesús es el rey de Israel y es de la casa de David Es conocido como Jesús el hijo de David Sin embargo le dice va a ser un reino que va a estar marcado por la guerra, va a estar marcado por la espada. Y entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, y pareciera esto muy fácil. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente, morirá, ahora si en algún momento te toca confrontar a alguien en autoridad a tu líder, a tu pastor a tu jefe, necesitas ser astuto, tener estrategia Natán llegó con toda esta historia, porque sabes al rey al rey no se le habla así porque un rey no hacía nada mal y cuando un rey hacía algo malo, cambiaban la ley para que lo que el rey había hecho ahora fuera bueno y este hombre sabiendo que al rey no se le hablaba así, llega Natán y le habla así al rey. Pero David, David no era cualquier rey, había algo en David que hacía que David fuera David. O sea, que hacía que David fuera David. Y en este, en este verso vemos nosotros lo que distingue a David de otros reyes, incluyéndose Saúl, su predecesor. Porque ya hemos dicho lo que hacía que David fuera David. Y aun siendo el rey de Israel Nunca se confundió Creyendo que él era el rey de Israel David amaba la palabra de Dios Amaba la palabra de Jehová Aun cuando la palabra de Dios lo condenaba Y en este momento la palabra de Dios Viene a condenar a este hombre Y en lugar de dar excusas En lugar de pretender guardar las apariencias Se arrepiente Y lo hace bien Y en ese arrepentimiento Vemos que era lo que David valoraba más cualquier otra cosa en la tierra más que su reino más que su fama más que su reputación ¿qué era lo que David valoraba y la manera en que nosotros lo vemos cuando uno lee estos acontecimientos uno lee lo que pasó pero hay ocasiones donde Dios le permite a uno lograr ver lo que estaba pasando en el corazón de David cuando lo que estaba pasando años después el rey David escribe un salmo el salmo 51 y en este Salmo podemos ver lo que estaba pasando en el corazón de David El arrepentimiento de David Y sabemos que este Salmo se escribió así Porque era una pequeña nota que se nos pone en la Biblia Y el Salmo 51 comienza con esta nota Al músico principal, Salmo de David Cuando después que se llevó a Betzabé vino a él Natán el profeta Sabemos que esto fue lo que David escribió en ese momento y miren lo que David escribió, porque él comienza diciendo así Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado Cuando pecamos, lo único que podemos hacer, lo único que debemos de hacer es presentarnos humildemente delante de Dios Presentando nuestro pecado y pidiendo su misericordia David no llega a negociar y a veces queremos hacer eso. Señor, perdóname, pero mira, yo he hecho más cosas buenas que malas. Llegamos a negociar con Dios, no llegamos a tratar de convencerlo a Dios y confesarle nuestro pecado y que le amamos por su misericordia. Así es mi hermano, que es tiempo de confesar nuestros pecados. Es tiempo de que nosotros le digamos a Dios que nos perdone. No quieras negociar con Dios sino arrepiéntete y que el Señor te bendiga.